0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker. Ik zit hier vandaag met mijn zoon Jeremy Rekker. En we gaan samen les 8 doen. Ja. Les 8 van sabbat 20 mei 2023. En die gaat over Henoch en oefening. Nou, we gaan in deze les kijken welke oefeningen dat zijn. En we gaan ook verder meer studeren over Henoch. Ook al is er de Bijbel best wel weinig over. Maar de getuigen zitten des te meer. En we hebben een mooi voorbeeld waar we aan hem kunnen nemen... Uh, in de huidige tijd. Voordat we het allemaal gaan doen, vragen we eerst de zegen van de Heer met Trouw,
1: Trouwer, dierbare Vader in de hemel, we komen over uw de troon der genade om dank te zeggen dat we deze mooie les over Henoch mogen behandelen. En we vragen of u alsjeblieft met uw heilige geest in ons midden wilt zijn in ons hart wilt komen wonen. En dat we toch, net als het grote voorbeeld Jezus, en in dit geval ook dat het voorbeeld van Henoch mogen aannemen, dat we toch elke dag met u mogen wandelen en dat we u wel mogen aannemen. Dat het toch ook een zegen mag zijn voor onszelf, maar ook voor de mensen thuis die deze video kijken. Dat zij er toch ook een mooie en betekenisvolle boodschap uit mogen halen. Hier bidden we voor uit genade alleen in Jezus' naam. Amen.
0: Amen. We hebben het nog steeds over dit lesboekje over de periode voor de zondvloed. Dat is even de tijdsbepaling weer. En als je daarheen nog kijkt, dan, nou, dan leefde die ongeveer, hè, ik wil niet precies zeggen, maar zo ongeveer 600 jaar tot duizend jaar na de schepping. Ja. Dus ver voor de zonsvloed, dat is even belangrijk. Want we weten dat ze zo'n met Tuzalem, die werd bijna duizend. En die stierf precies in het jaar van de zonsvloed. Ja. Hij zat een
1: beetje op de helft.
0: Ja, een beetje op de helft. Ja, ja. Tussen, de, tussen de schepping en de zonsvloed. En de zonsvloed, ja, precies. Dat ja. bedoelde je ja. met ja. de, ja. Ons op de helft. Ja. ja. Dat is Henoch. Uh, en en voor de rest in de Bijbel een mooi voorbeeld over hoe je die in een moeilijke tijd leefde, wat we kunnen zien. Want het gaat over oefeningen. Welke oefeningen. Wordt hier dubbel bedoeld eigenlijk? Nou, in die, de oefening die Henig deed voor zijn geloof. Dus om zichzelf ja.
1: te oefenen. Zeg maar, elke dag zijn, mm -hmm. oefende hij met God en wandelde hij met God. Maar er worden ook een aantal oefeningen voor gezondheid naar voren gehaald. Ja. En hoe we onze eigen gezondheid kunnen bevorderen. Want ons lichaam is het tempel van de Heilige Geest. In dat geloven wij. Ja. En dat we dus in die zin door middel van ons denken
0: en ons doen God kunnen eren. Precies. In deze les kan je heel goed zien dat geloven gaat niet alleen over je hoofd. maar gaat ook over je lichaam. Ja. En dat is wat, wat je mooi heeft samenvat. De tekst lezen we niet vandaag. Ja, sorry, we lezen het wel vandaag. Maar bij vraag 4, daar gaan we er echt op in. En dus we oefenen het niet bij het begin. De, maar de opmerking in de dat deel wil ik wel een stukje van nemen. Uh, Heen nog wandelde 300 jaar met God. Toen ik dat las, dacht ik. Zo. Als ik nu nog 300 jaar met God zou moeten wandelen. dan moet je oud worden.
1: Ja. Nee. Dan zit je, je zit wel nu op de
0: juiste... Ik zit precies op het leven. dat... dat <laughs> precies, hij bedoelde ik ben 65... En hij was... Henocht was 65 toen hij niet kreeg. En dat ja. veranderde zijn leven. Ja, klopt. Dus ik zit precies op diezelfde grens. Maar dat is enorm lang nog. Maar als je het in de Bijbel leest... Dan denk je... Ja, in die tijd was het ook niet zo oud. Dat was mm -hmm. ook niet zo bijzonder. En ze werden in die tijd echt 800, 900, bijna 1000 jaar. Maar wat staat er daar? Daaruit kunnen we leren... Dat we elke dag met God moeten wandelen. We zijn pas veilig als we waken... En uitzien. Ja. Dus nou, ik heb denk ik niet die 300 jaar die, die Heen nog voor zich heeft. Ja. Die kans is niet zo groot. Dat staat ook in de Bijbel geprofiteerd. Maar dat betekent wel dat je, als je het iedere dag mag gaan doen, dat je dan dichter bij God kunt komen. Ja. Jij hebt nog iets meer over de inleiding? Nee. Dan, dan gaan we naar de eerste vraag. Een geestelijke wandeling. Dat is precies het de eerste deel wat je bedoelde over mm -hmm. de oefening. Nou ja. Dat is een beetje warm worden, maar we hebben we er een beetje over gehad. Hè. Hoe, lang, hoe en hoe lang wandelde nou heen nog met God?
1: we lezen inderdaad in Genesis 5 dat hij nog 300 jaar wandelde met God, ja. nadat hij uh, een zoon had gekregen, Methuselm. Ja. En daarin zag hij, maar doordat, zag hij hoe, liefde, hoe de liefde van een kind volledig vertrouwde op een vader... en dat de openbaarde voor hem uh, ook de liefde voor God. En daarmee vanaf dat moment wandelde hij elke dag met ja. God.
0: Ja, bij hem ging, hij was al gelovig, ik ja. maar ineens werd hij er uiteindelijk tot, tot bezinning, het kwartje, ja. het kwartje viel. Het kwartje viel, ja precies. Ja. Ja. Dat, is, dat is leuk, hè. Dat je, als je wat ouder bent blijkbaar, dat, het ook, dat er nog steeds hoop voor je is. Dus ook voor de oudere mm -hmm. kijkers, als dus je denkt van ja maar, moet ik nu nog maar bekeren? Ja, het is, de bekering heeft ook op hoge leeftijd toch zin. Ja. Het is niet zo dat je denkt, dat kan niet meer, want heen nog is het beste bewijs dat het kan. Maar het is niet zijn eerste kind. Hè. Daarna staat er een mooi, verwekt hij nog ja, zoon en dochters. Klopt. Ze kwamen nog. Klopt. Zijn gezin was een stuk groter dan alleen maar Methuselij. Maar daar, dat was de verandering. Dat was de verandering, ja. Maar um, onder welke omstandigheden, dat is een beetje het de, de tweede deel van de vraag, leefde hij nou? Dus hoe zag de wereld eruit in zijn tijd?
1: Nou, Hedug leefde dus ongeveer net zei, in het midden van de, uh, de schepping, de dus de schepping de ja. en de zonsvloed. En... Een aantal dingen die er toen nog echt wel bijzonder waren, die we nu niet meer zien. Dus we weten dat mensen toen veel meer levenskracht hadden, veel meer levensenergie ja. want ze waren veel minder gedegenereerd van het perfecte ja. Ja. voorbeeld. Dat was Adam, het perfecte schepsel. Ja. En ze hadden nog een aantal bijzondere dingen. Dus de natuur was nog niet onge zo'n ongerept. Nou, de dieren waren schuw, maar de bergen zoals we die nu hebben, die waren toen nog niet. Nee. Dus uh, dat is bijzonder. Ze hadden het Hof van Eden. Ja. Uh, de engelen waren zichtbaar bij de poort daar. Ja, ja, en uh, de manifestatie van God, die, die was daar zichtbaar. En daar werden dus ook uh, werden vaak offers gehouden ja. en ja. de diensten gehouden. En dus er waren heel veel dingen waarin. Nou, Adam was er nog. Precies, Adam leefde nog. Adam leefde nog. Kon getuigen wat er gebeurd was. En ja. Er waren nog zoveel getuigenissen, daarom vond ik zelf ook de, de, de zin in de opmerking heel bijzonder en heel interessant, waarin mm -hmm. staat, de toestand van de wereld was toen niet gunstiger voor het perfectioneren van een christelijk karakter dan vandaag de dag. Nee. Terwijl je misschien zo denken, ja maar Moefe, ze hadden, ja. ze hadden, de, ze hadden de, de Don van Ede, ze hadden Adam, ze hadden toch zoveel dingen, dan, is, dan zou geloven toch veel makkelijker moeten zijn. Dat zeggen we dan heel vaak. Dat zeggen we misschien ook En misschien ook de neiging om te zeggen over de tijd van Jezus. Ja, maar ze hadden Jezus. We ja, hebben internet. Het is, is toch veel is makkelijker. Ja, ja. Maar inderdaad, het is eigenlijk om een christelijk karakter te vormen,
0: is het is net zo zwaar als vandaag. Ja. Er staat niet voor niks. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Nou, dat is tegenwoordig niet anders. Ja. En het verbaast mij iedere keer wel weer dat het zo vlucht aan de schepping al gebeurde. Maar... Mensen werden ouder. Uh, en dat betekent ook ouder en steeds perfectioneren in het slecht doen. En in het goed doen. En in het goed doen. Dus je zag dat ook steeds meer escaleren. allemaal. Ja. Dan gaat er nog één vraag. We hebben we nog niet gehad. Waar woonde hij nou? nou niet exact de plek. Zijn adres we, we, we hoef je niet we te geven. Niet precies ja. wel wat
1: zijn postcode was. Maar ja. we weten dat hij nog woonde op de plek waar, het, waar hij het gezondst kon leven. Ja. En dus niet verleid kon worden door toch de. Nou, door de Canahite. Ja. Dus door de nakomelingen van Kaaien. Ja. Die daar in grote steden woonden. En het bijzondere is dus, hij, hij woonde daar niet. Maar dat betekent niet dat hij dus niet... Hij kwam. Hij, hij, hij kwam er dus wel. Ja. Want hij kwam daar natuurlijk als, met een boodschap. En dat lezen we zo meteen later ook in de les. Ja. Maar hij woonde niet in de stad. Precies. Ja.
0: En wat mooi is, hè, als je de opmerking leest, dat, dat is gewoon fijn om te lezen ook. Uh, dan zie je dat als hij namens zijn evangelie had gebracht, een blank ziet Dan nam hij die, die mee naar huis. Ja. Om verder te studeren, maar ook vanuit de verlokkingen van de wereld weg te halen.
1: Ja, hij wist dat, het was, dat ze er vanuit getrokken moesten worden, want ja. anders ja. toch te makkelijk weer in de zonde kunnen vallen.
0: Hij wandelde dan 300 jaar met God. En de tweede vraag gaan we naartoe. Mm -hmm. En wat dacht, hij, wat dacht hij de hele dag nou over? Nou, dus dat door... Het is bijzonder dat we daar mogen bespreken, hè? de gedachte van Heno. Nou,
1: dus inderdaad, dus het wandelen met God... Dus... Denk je zo van okay, oké, wandelt hij letterlijk met handje in handje, handje, in handje met ja. God, of hoe is dat zo? Dus? Maar dat betekent dus dat hij eigenlijk dag en nacht constant eigenlijk de liefde van God en dus ja. zijn persoonlijkheid en karakter overdenkt. Ja. En dus automatisch daarmee is het dus, de vraag gaat over de wet. Mm -hmm. De wet is natuurlijk ook, dus ook Gods karakter en, ja. dus, en dat
0: is ook weer liefde. Precies. Hey, Jozef zegt het heel mooi, hè? De Jozef 1 vers 8. Ja. Dit boek van de wet mag niet wijken uit uw mond. U moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend no zult handelen over inkomstig alles wat daarin geschreven staat. En dat was ook de, het ja. leidmotief voor Henoch. Dan ja. gaan met hele grote stappen soms zo'n dingen heen. Um, het tweede deel van die vraag gaat over het heden. Want Henoch staat symbool voor een bepaalde groep mensen. ja. Dat is één van de symbolen over van Henoch.
1: Henoch had meerdere symbolen, maar één ja. van die symbolen was nadat dat hij een voorbeeld was van de 144.000. Ja.
0: Dat
1: is een voorbeeld van hen die apart gezet waren... Worden. En apart gezet worden. Ja. Waren en worden. Was, in dit geval, want hij was alleen. Uh, en, to en toch levend ook, zonder
0: de dood te kennen, naar ja. de hemel zullen gaan. Precies, want dat is de, dat is de overeenkomst. Ja. Mm -hmm. Dus het is heel mooi om te weten. Wij geloven dat we in de eindtijd leven... Ja. En we geloven ook, als wij nu gered worden, dat we bij de 144.000 horen. Dus dat is een mooie, daarom is deze les zo prachtig, want het gaat over u en ons. Dat is het prachtige van deze les. Het gaat niet over een vreemde, anonieme groep, het gaat nee. over onszelf. Ja. Opmerking zegt het heel duidelijk ook waar, uh, waar het is. Het leven en het karakter van Henoch vertegenwoordigt wat de levens- en karakter moeten zijn als ze zoals Henoch worden opgenomen als Christus zal komen. Mm
1: -hmm. en ik zelf had ook nog precies het stukje daarna onderstreept ja. dat soms, de, soms hebben we ook nog de neiging om te denken, ja maar nog was inderdaad ook hij ja, was bijzonder en dat kunnen ja. wij niet maar de geestse zegt dus heel duidelijk ook weer zijn leven was zoals het leven van ieder individu kan zijn ja. als hij nauw in contact staat met God ja. dus als jij elke ja. dag de tijd die je besteedt met God echt probeert te wandelen met God dus constant over zijn, zijn wet dus zijn ja. liefde en zijn karakter te overdenken ...dan zou je zien dat je gezonder wordt, dan zou je, zou, zou je omgang met mensen beter zijn... Ja. ...en uiteindelijk zou je dus ook hetzelfde leven kunnen leiden als dat Henoch deed.
0: Ja, om, je zegt het heel mooi. Kijk, Henoch was wel een bijzondere man, maar hij was niet een speciale man. Nee. Anders dan wij. Dat, dat vergeet je heel gauw. Als wij hetzelfde doen, dan geldt datzelfde voor ons ook. Mm -hmm. Dus dat is, dat is de uitdaging in dit geval, als je op die manier ook wil lijken op Heenog. De derde vraag gaan we naartoe. Wat ondervond Henoch tijdens zijn wandel met God. terwijl hij het Evangelie verkondigde? Nou, Henoch ging dus naar die grote steden toe. maar dat ja. gaat dus niet zonder gevaar.
1: Nee, het, dat is niet. Dus, het, het is dat hij, dat zijn nee. dus dat hij zo nauw in contact was met ja. God. wist hij dus heel duidelijk wat goed en wat fout was. en hoe hij zichzelf ja. kon beschermen voor verleidingen. maar verleid werd hij ook net als wij. Op deze manier, hij kende de verleidingen net als wij. Ja. Alleen daar gaan we niet naartoe. Precies, dus de verleiding op zich is niet de zonde. Ja. Toegeven aan de verleiding, dat is zonde. Ja.
0: Ik vond het, het was een openbaring hoor, deze opmerkingen. De lucht die die inademt was besmet met zonde en corruptie. Net als die van ons.
1: Ja, nou, dat, was, dat is ook zo gewoon. Ja. ja.
0: ja. 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 ja de, 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 we leven in Nederland en we denken dat we geen corrupt land hebben, maar dat is ook, ook dat is niet waar helaas. Ja. Ook dat is niet waar. Het kan er erger nog hoor, maar het is niet waar. Maar, als we dan nou naar het Nieuwe Testament gaan, dan gaan we eigenlijk, uh, zo'n Nieuwe Testament is geschreven, zo'n 4000 jaar na de schepping. Hè, dus mm -hmm. dan gaan we een hele grote sprong, dan gaan we die kant op. Uh, waar verschijnt die ineens?
1: Uh, we lezen net ook de naam van Henoch terug in, zoals je net, je gaf aan, je hebt in het verleden heb je een preek overgehouden in de galerij van geloofshelden. Ja. Ja. En daar gaat inderdaad, Henoch wordt ook in genoemd in dat... Ja. Niet door dat Henoch zo goed kon spreken, niet door dat Henoch zo goed liep, dat hij zo goed mensen verzorgde, maar door het geloof werd Henoch weggenomen. Ja, dat hij de dood niet zou zien. Ja.
0: Hij had een vast besluit genomen. Ik wil God dienen. En dat heeft hem gered. Dat heeft hem gemaakt tot de man waar we het nu over hebben. Ja. En we, net wat ik zei, we leven 5000 jaar na Henoch leven wij. En we hebben het over Yes. Dan, ben je toch iets, heb je toch, dan doet geloof dus iets heel moois met je. En dat laatste van de opmerking is het: Zij die vastbrote zijn om Gods wil tot hunne te maken. Zoals nog, Moeten God dienen en behagen in alles. Dan zal het karakter harmonieus en in goed evenwicht zijn. Consistent, opgewekt en oprecht. Ja. ja. Dat is geestelijk. We gaan nu een stukje fysiek doen. Ja. Vierde vraag. Wat zijn nou twee goede... Fysieke
1: oefeningen. Nou, als je kijkt, dus, nou, okay, waar, waar baseren ze het om op? Waarom zijn deze voor oefeningen goed? Ja. Dus We kijken natuurlijk terug naar de schepping. Mm -hmm. Dus hoe heeft God de mens geschapen en wat deed de mens toen? Ja. Toen de mens nog perfect was, nou, toen werkte de mens in de tuin. Ja. Dus je zegt, nou wat is een van de beste oefeningen, zou het tuinieren kunnen zijn. Dat is tuinieren denk je ja. Dat is mooi ja. En inderdaad, we deden ze dus nog meer daar zo, want ze hadden geen auto's, toen God schiep geen auto's. is God schiep geen brommers,
0: geen brommers, geen, geen nee, motor, Ze geen
1: wandelden, ze liepen door de tuin. Ja, ja. Dus ze waren aan het werk met hun handen, en ze liepen de hele dag. Ja. En dus, dus dat zijn eigenlijk de twee essentiële dingen die belangrijk zijn voor je gezondheid. Dus, dus om productief te werken ja. en te bewegen.
0: Ik, ik, moet, ik moet me verzetten tot tuinieren hoor, dat zeg je in alle eerlijkheid erbij, dat weet je zelf ook. Ik, ben mm -hmm. niet een, ik, ben, ik heb geen groene vingers zoals het heet, hè. maar dit is weer een stimulans extra om dat wel iets te gaan doen. Ja. Met wandelen heb ik geen probleem. En ik geef degene die dat kennen zeggen, ja, ik kan toch ook andere dingen doen, dat klopt wel. Je mag ook hardlopen, het zijn niks dat je niet mag, hè. maar denk even na het verschil tussen hardlopen en wandelen. Jij kent die verschillen ook. Het is dus wandelen, kan je heel veel indruk op doen. Ik tenminste, het lukt mij om na te denken tijdens het wandelen. Als ik aan het hardlopen ben, dan moet ik op mijn aanhaling letten en weet ik aan wat en dan denk ik ben ik er al en Maar ja, allerlei andere dingen, behalve dat ik een geestelijke ontwikkeling kan hebben. Mm -hmm. En met wanden kan je op de dieren letten, op de natuur letten en dan kan je daadwerkelijk in contact komen met de schepping zoals die is. Ja. Staat er niet voor niks? Het staat hier bij niks. En
1: dan zouden we bij deze vraag ook nog eentje moet Die zouden we halen? Ja, precies. Want maar waarom? Je kan dus, uh, kijk, het is het wandelen, maar tuinieren, maar, je kan ook, uh, maar ik kan ook naar de sportschool toe. Ik kan van alles maar, doen. Maar, maar dus deze tekst staat ook nog heel duidelijk. Maar dus verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen nu zelf in de godsvrucht. Ja. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Ja. Dus het betekent niet dat het niet nuttig is. Nee. Het, is van, het is dus van weinig nut. Dus het is. Te vergeefs. Dus het, is, het is te vergeefs om die moeite te doen voor je eigen lichaam. En als dus niet de godsvrucht eruit kan voortbloeien.
0: Precies. Dus als je heel graag een mooi lichaam wil hebben, dan staan hier de oefeningen. En is, laat dat niet het ideaal nee. zijn. Want we krijgen een mooi nieuw lichaam als Jezus weerkomt. God eist wel dat we voor ons lichaam zorgen. Ja. En dat doen we door voldoende rust, door een goede voeding en de voldoende beweging. Ja, dat gaat in dit geval. Maar uiteindelijk is het allemaal hoop in, is ijdele hoop, want zodra we 90 of 100 worden, dan is het lichaam ook op.
1: Ja, op dit moment helaas wel.
0: Ja, op dit moment. Ja, nee zeker, als zeker. Het ik heb het over het heden, hè? Ja. Maar ik vond het een eye-opener hoor. Er is geen oefening zo goed als wandelen. Ik doe het ook graag. Mm -hmm. Het staat in de opmerking, heel mooi geschreven. En in de opmerking halen we ook nog een
1: aantal momenten uit, dus wanneer het goed is om te wandelen. Mm -hmm. Dus we weten, in ieder geval hier in de opmerking staat nog een keer dat in het stukje van geest, karakter en persoonlijkheid ja. gaat. Oké, ik heb net gegeten, maar hoe minder aandacht er een maaltijd op de maag wordt gericht, hoe beter. Dus uitbuiken. Dus niet, dus niet oh jongens, ik zit zo vol en riempje openzetten. Nee, ja. Dat is een teken van dus weer onmatigheid. Ja. Maar dus, dus, als je constant bang bent dat je voedsel u zo schaamt, dan zal dat ook zeker doen. Ja. En vergeet, dan, vergeet je eigenlijk, denk aan iets vrolijks. En dat, en dat brengt zo toe in staat, als je gaat wandelen en in Gods natuur bent, dan kan je eigenlijk aan weinig dingen denken dan aan ja. mooie dingen. Je, je hoort de vogels fluiten, je ziet de zon schijnen. En nou, daar, word je, daar word je ook gewoon vrolijk
0: van. Dat is mooi, hè? Dat, dat is mooi. Het is heel goed is om na het eten een wandeling te maken. En dat ja. staat er ook nog een keer. Nou, we hebben het over eten en drinken. We gaan het in de vijfde vraag er ook over hebben, maar op een andere manier. En waar moet Gods volk als geestelijke atleten, zoals Henoch... Denk na over dat geestelijke atleten. Mm. Uh, moeten we dan van afzien? Zoals uh, Petrus en Paulus erover schrijven. Nee, maar Henoch was in die zin zo
1: heilig, apart gezet ook heilig. Ja. En dat weten we dus omdat hij wandelde met God. Maar er zitten zo altijd een paar vijanden aan vast. Dus ik kan... Doordat je wandelt met God, dan geeft God je ook meer licht over je gezondheid. Mm -hmm. En we moet je dus ook soms jezelf van bepaalde dingen ontzien. Ja. Dus we, we weten dat je jezelf moet ontzien van de dingen die je schaden. En uh, Paulus, Paulus schrijft inderdaad ook ja. over dat zelfs de, de, de goddeloos atleet die voor iets onvergankelijks strijden, voor, iets wat, voor een beker, voor een krans... Ja. Die, uh, het gaat om niets. Menselijk heer. Voor, ja. voor menselijk heer. Ze doen maximaal hun best. Ze ontzien zich van diezelfde schadelijke ja. dingen. En hij zegt: ja, wij moeten ook van onszelf ontzien. Maar dan van, omdat wij strijden, we gaan, wij strijden en wij lopen een, uh, een wedloop voor iets, voor het vergankelijke, voor het eeuwig leven. Eeuwige leven. Ja. En inderdaad, een in Henos gebed is in die zin ook heel mooi. Dat hij zegt: ook, heer, leer mij uw weg zodat ik niet te wou, ja. Want wat behaagt u wat mij aangaat? Wat zou ik doen om u eer te bewijzen? Ja. En zo leerde hij in hoe hij, moet, hoe hij moest eten, hoe hij zijn vleeselijke begeerte onder controle bracht. Ja. En hoe hij dus die strijd tegen de ziel kon overwinnen. Ja.
0: Paulus heeft het echt over discipline. Ja. En dan heeft hij het niet over de atleten, maar over ons. En over zichzelf. Hij zegt: Ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Dat betekent dat het niet altijd leuk is, omdat we neigen, uh, neigen van nature naar andere dingen. En dat moet je inoefenen. Mm -hmm. En ik maak het dienstbaar, zegt hij. Met andere woorden, de geest beïnvloedt het lichaam.
1: Ja.
0: Omdat ik niet misschien naar anderen gepredikt heb, zelf verwerpen word. Dus dan voor je voorstellen, je hebt wel gepredikt en dan word je zelf niet zalig. Ja, dat zegt hij. Nou, ja. Daarom moet ik. Uh... Het risico is er. Ja, het is er. Hij, hij, Paulus herkent het bij zichzelf. Omdat hij ook een man is van vlees en bloed, dus van zwakheden. Ja. ja. We gaan naar een waarschuwing kijken. In de zesde vraag komt hij. Welke waarschuwende boodschap gaf Henoch aan zijn tijdgenoten, terwijl hij zijn lichaam, geest en ziel trachtte te ontwikkelen? Ja. En dat is mooi, die, kunnen, die moeten we halen uit het Nieuwe Testament. Dus uit Judas, want die heeft het weer over Henoch. Dus blijkbaar kon die putten uit andere geschriften.
1: Ja, Hij waarschuwde ze dus voor, dat, voor de gevolgen. Ja. We vergeten soms dus echt dat, wat voor voorrecht eigenlijk deze mensen hadden in nog een hoe ongedegenereerd hun, ja. hun lichaam was. Ja. Want ze konden, dus al, ze konden dus eten van dat vlees en al, van al die dingen... zonder dat ze daarvan de ziekte ervaarden. Of dingen, want het lichaam was zo ja. sterk nog... wat het nog zo erg leek op het voorbeeld ja. van Adam. En hij waarschuwde ze dus uiteindelijk... van op alles wat je doet, zou je ook geoordeeld worden. Ja. En nog kreeg ook zelfs het visioen niet alleen van over de eerste komst van Jezus... maar ook over de wederkomst Precies met tienduizenden heiligen, dat Jezus dan weer komt. En om over allen het oordeel te vellen en alle godloos om hen terecht te wijzen. Dus hij waarschuwde ze van, ja. jongens, ik snap dat het nu goed gaat en je wordt oud, maar hij waarschuwde, ja. ze bekeer je, want je zal, je zal al, je zonden, al je zonden moeten verantwoorden. Precies.
0: Kijk, Hier heb je goed tijdsbepaling, hij de zevende vanaf Adam, genoemd, de zevende generatie. Ja. Maar ik vind het zo mooi, niet alleen dat hij... Dat stuk doet, maar ook dat hij naar het land van Kain gaat. De Bijbel omschrijft het niet, maar Kain zou waarschijnlijk in leven geweest zijn nog. En dan komt daar een Henoch, prediken. Want dat ging hij niet doen in die steden. Hij bracht het ja. evangelie. Hoe hij dat gedaan, weten we natuurlijk niet. Maar de opmerking zegt het heel mooie. Zijn werk was niet beperkt tot de nakomelingen van Seth, met andere woorden de gelovigen. Mm -hmm. In het land waarin Kain gevlucht was door God tegenwoordig maakte de profete dingen bekend... Die in gezichten hem geopenbaard waren. Met andere woorden, hij vertelde: van joh, als je zo doorgaat, dan kom je in het oordeel terecht. En dan kan God ja. je niet aannemen. En straks bij de wetenschap komt onze verlosser terug om ons allemaal weer thuis te halen. En dan ga je niet mee. Nee, dat klopt. En die moed had hij dus ook. En dat is een heel mooi iets, om dat te zeggen: oké. Okay. Het is niet alleen een, uh, dat hij met God wandelde, maar in diezelfde godsvrucht heeft hij ook echt een mannetjesputter. Zoals Paulus er overigens ook was. Hè? Dat mm -hmm. zie je. De, en Stefanus. Dus ja. Alle mensen die door God beïnvloed zijn, die hebben geen angst.
1: En de opmerking geeft ons inderdaad nog meer bevestiging over hoe... Een voorbeeld was, Henig was het voorbeeld van de 144.000. Mm -hmm. Weet we weten dat de vereisten van de 144.000 zijn die geboden Gods behouden... En,
0: het geloof, en het geloof van
1: Jezus behouden. En de opmerking zegt daarom ook... Het was de geest van Christus die door Henig sprak. Ja. Deze geest niet alleen openmaakt uit van liefde, medeleven, smekingen... Het zijn niet alleen aangename dingen die door de heilige mannen gesproken worden. God legt in de hart en mond van zijn boodschappers waarheden die snerper zijn dan een tweesnijdend zwaard. Precies. Dus hij vertelde hen vast ook over de mooie dingen, maar ja. ook helaas over toch echt de, de, gevolgen. de gevolgen die ze moesten horen. Ja, ja, ja.
0: Het, 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 Kijk, iemand kiest zelfs zijn eigen pad. Je kan hem even vertellen: als je dat andere verkeerde pad kiest, dan betekent dat dit. Ja. Dat is, dat is heel wat anders dan, uh, dan iemand veroordeelde. Jij voordeelt niet, hè? Je geeft hem alleen de, de consequentie aan. oordeel is niet aan ons. Nee. We gaan naar de laatste vraag, de zevende vraag. Hè. Op wie leerde nou om te hopen en vertrouwen voor zijn redding, toen hij het verhaal van de val van Adam hoorde? Ja. In het verhaal van Adam, moet je voorstellen, dat hij niet alleen de zonde valt, maar ook Genesis 3, vers 15. Ja, hij,
1: hij, hij klampt zich vast aan die belofte van de verlosser. Ja. Ja. en daarop vertrouwde hij ook dus hij vertrouwde dat dat hij gered kon worden ja. want ondanks hij wist, hij besefte hoe meer en meer hij, hij dichter bij God was besefte hij steeds meer dat,
0: hoe onwaardig en ja. uh, hoe, hoe zondig hij is en was ik vind die zin heen nog een heel mooi parallel met Job ook uit ja. de oudheid die zegt ook in dit vlees zal ik mijn verlossing zien weerkeren mm -hmm. dus hij wist dat hij opgewekt zou worden en dat hij dan Jezus zou mogen zien. Ja. Wat was dan zijn grote verlangen? Dat is mooi om te kijken... wat was dat verlangen van Henoch... om de parallel te zoeken naar onszelf? Ja, dat zei net ook...
1: Hetgene waar Henoch om bad... En om, ja. hij, hij, hij wilde gewoon God dienen. Ja. En dat deed hij ook. Dus hij, deen, hij diende God heel eenvoudig. Met een, opmerking zeg maar dat met eenvoud van hart. Ja. Het, het hoeft niet complex te zijn. Nee. En dat... Job deed dat ook in zijn werken. Jezus deed dat elke dag ook. Ja. Die, deed, die deed de wil van God, van, zijn, van de vader.
0: En Henoch was dat ook. Kijk, in de laatste parallel is het gaat over... Er komt een, een onherroepbaar oordeel. Mm -hmm. Dat kwam voor zijn, dus in zijn tijd, na zijn, dood, na zijn opvaring, na de dood van zijn zoon... is de zondvoet gekomen. Waar alle ongelovigen, met acht niet dan, zijn gedood. En bij ons geldt het ook. In de laatste, dat staat het laatste stukje van, van de van, de, van de 2 Peter 3, vers 7 zat. Ja. worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de godloze mensen. We weten dat het uiteindelijk het vuur na de duizend jaar de aarde zal reinigen van alle zonde, het heelal ook. Dat is het vuur. Mm -hmm. En dat is het oordeel wat uiteindelijk iedereen wacht die God niet wil aannemen. Zo hard het was om te zeggen. Als je niet oppast, dan zal God een zondvoet geven. En iedereen zegt van ja. Ha, ha, ha. En wij zeggen, ja, maar als je niet uiteindelijk kom je dan in het, in het vuur terecht. Dan het. Tegenwoordig zeggen mensen, bedoel je de hel? Nee, we bedoelen niet de hel zoals de mensen erover praten. We hebben het over het, het, het louterende, reinerende vuur, wat God zal uitsturen. Mm -hmm. Inderdaad. We gaan naar uh, verdere studie. Een paar korte uh, punten eruit.
1: Ja, we hebben nu inderdaad gelezen, dus oké, okay, we moeten God zoeken ja. door te studeren, door te bewegen, door te werken. Dus ja. dat leidt dus erop dus dat er een evenwicht moet zijn in wat we doen. Ja. En het mooie is ook dat op dit moment de moderne wetenschap, die niet altijd die, nou de echte wetenschap gaat altijd hand in hand met Gods woord. Mm -hmm. Maar ook de mensen die niet geloven zijn, die zien ook steeds meer van oké okay, jongens, we kunnen niet uh, acht uur lang achter een bureau zitten en lezen. Of we kunnen niet alleen maar acht uur lang maximaal fysiek werk tonen. We moeten een afwisseling hebben. Ja. Er moet afgewisseld ja. worden. dat is dus weer een stukje matigheid in alles wat je doet. En dan zie je dus... Nou, om gezond te zijn moet er een evenwicht heersen in wat we Precies. doen. Onze geest moet hiermee in overeenstemming zijn. En dat is, is ook iets heel belangrijks. Dus dat je geest in overeenstemming zijn. En wat betekent dat nou? En dat komt een stukje naar het willen. En dus dat je, je moet dus vrijwillig, dus gewillig zijn om Gods werk te doen. Om het werk in de tuin te ja. doen. Om... Nou, Het af, af te was, wat je ook doet, het heeft eigenlijk pas zin als je het vrijwillig doet, gewillig doet.
0: En dan doe je het tot de eer van God. En dan doe je het ja. tot de eer van God. En als je daar, daar, kan je, hoe kan je dat nou het beste doen? Gewoon 's morgens voorbidden, dat je de wil van de Heer mag doen. Ja. En je afvragen, als je dat niet doet, hoe ik dat kan veranderen. Ja, dat, de, dat is de ontwikkeling in je geloofsleven.
1: Zodra je nou iets doet en je hebt helemaal geen zin in, dan, dan moet je jezelf van
0: afvragen, maar waarom heb ik hier nou ja, geen zin in? Precies, ja. We hebben een les gehad over Henoch. Uh, het, was, het was een les die die oproept tot actie. Als je deze les kijkt dan zeg ik oké, okay, je kan hem dicht doen en zeggen van volgende onderwerp. We gaan het hebben over Jabal in de vleesconsumptie bij de volgende les. Dat is de bedoeling niet. Het gaat om, betekent nou deze les van Henoch dat je van vandaag iets anders gaat doen. betekent dat je de wil van God wil gaan doen. Zegt, ik wil mijn leven overeenstemming brengen zodat God blij met me is. In plaats van dat de buurman of de buurvrouw blij met je is. Dat is de, les, de oproep van deze les. Zorg dat geest en lichaam uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. En dat kan het beste door het onderwerp van Gods wil. Onze wil is, dat, onze wens is, dat u uw wil mag overgeven aan God. De Heer zal u leiden. Het gaat goed.